0: En el vídeo de hoy vamos a ver el Faction Focus del culto Gene Stealer, cómo van a cambiar o lo que nos han revelado que van a cambiar en octava edición. También vamos a hacer un pequeño trasfondo acerca de los tiránidos para, bueno, dar riendo suelta a lo que sería el lore del culto Gene Stealer. Saber de dónde son, dónde vienen, por qué están aquí y qué es lo que va a suceder con ellos, para todos aquellos que seáis nuevos. Así que vamos con el vídeo y toda la información. Hey Wargamers, ¿cómo estáis? Max desde Málaga Malaga Wargames con otro de nuestros vídeos, ya estamos a lunes, se acabó el fin de semana, vuelvo al curro, el enano vuelve al clase y yo tengo un ratito para poder empezar a grabar más vídeos para subiroslo al canal. Ya sabéis que si lo vuestro es el universo de Warhammer 40.000, si habéis llegado aquí por su trasfondo, informes de batalla, porque os mola pintar podéis encontrar en el canal un montón de información acerca de todo esto. Si no, si habéis llegado aquí debido a juegos de ordenador y demás con todo el lore de Warhammer 40.000, bueno, pues sed bienvenidos también a esta alternativa que es el juego de mesa, que el, el cual se generó y a partir de él se crearon todos los juegos de ordenador y demás. Saber, como siempre, que hay infinidad de trasfondo y vamos a ver de ello un poquito en este vídeo también. Vamos lo primero con la información que nos filtraron la semana pasada. Desde Warhammer Community y que los chavales de la voz de se han hecho un trabajo, como siempre, grandioso traduciéndolo y organizándolo todo para que desde aquí me ahorren un poquito más de trabajo y solo tenga que hacer mucha más edición y demás, que estoy encantadísimo con ello. Como siempre, agradecer a todos los... Eh, bueno... Suscriptores que día a día comentáis y bueno, dais más vidilla todavía a este a este programa de búsqueda que es YouTube y lo convertís casi en eh, la red social particular de Warhammer 40.000 en este mundo, en la sociedad en castellano por lo menos. Así que os invito a que continuéis con ello como siempre y que bueno, compartáis todos estos vídeos y compartáis la voz de que hay canales dedicados a Warhammer 40.000. En castellano. Y que están abiertos a todos. Bueno, pues vamos con ello. Información desde la voz de Horus. Otra vez, Recius nos habla. Se ve que le han eh, otorgado todas las razas Xenox. Y se ha ...vamos... explayado. No hay mucha información para que no vamos a engañar. Pero bueno, yo creo que para eh, aquellos de vosotros que he visto el jugado en séptima edición con el culto Gene Stealer. Que es eh, un ejército bastante nuevo. Entre grandes comillas. Aunque el lore que tiene era muy antiguo ya. Y las miniaturas había en su momento de metal y demás pero sus reglas como facción propia por decirlo así fueron de, de séptima edición y la verdad es que fue un, un ejército la verdad, entre grandes comas aberrante en el sentido de que eh, contra ejércitos súper especializados, contra ejércitos de top 1, eran el counter perfecto, pero luego contra ejércitos a lo mejor que estaban abajo en la tabla como podrían ser a lo mejor orcos o mmm, bueno, vamos a decir, marines espaciales, un ejército genérico y no ir a abusar directamente de una Gladius Strike y demás, y bueno, cualquier otro ejército bajo... Eh, la verdad es que lo, la tenían bastante pasaban bastantes dificultades, porque era un ejército básicamente de acabar la partida en el turno 2, para que no nos vamos a engañar. En el turno 1 te emboscaba con la mitad de, tu, de mi ejército, te arrasaba y se acabó, ya no podías hacerme un counter. Como no consiguieran esto, lo tenían bastante chungo. Así que vamos a ver cómo les han eh, variado algunas reglas y algunos cambios que han hecho para octava edición, que yo creo que muchísima gente estará deseando de saber cómo van a funcionar, porque era la verdad es que era un ejército muy gracioso, muy modular y bastante divertido de pintar porque mezclaba alienígenas con eh, antigua guardia imperial, por decirlo así así que hacía bastantes combos y bastantes eh, conversiones bueno, pues para empezar es importante saber que los cultos de Steelers no perderán su emboscada para poder desplegar de varias formas, tirando una de 6 por cada unidad y entrando por cualquier lugar del tablero en diversas condiciones desde por un flanco de hasta desplegando 9 pulgadas del enemigo pero pudiendo mover disparar y cargar, o sea que siguen siendo pastos me parece bien Porque si les quitan esto Directamente el culto, el culto de Inestealer no, no tenía ninguna gracia Vamos con una regla Con sus reglas y novedades A ver, los aberrantes Pueden ir con picos de energía y garras aceradas Y su perfil será el siguiente Os lo voy a poner ahora mismo ¡Pang! Bueno, eh, para aquellos que no conozcáis a los aberrantes, hablaremos de ellos después, ¿vale? Pero digamos que son mutaciones de gen del culto gen Stealer, que eh, no han salido como, como deberían, ¿de acuerdo? Son malformaciones, por decir así, pero aún así son útiles para el culto Steeler. Digamos que serían una variante de un ogro, ¿vale? Lo que sería para la Guardia Imperial. Son híbridos gen Stealers, que se han desarrollado extremadamente muscularmente hablando. O sea, son enormes. Han perdido a lo mejor un poco de capacidad cerebral. Son más tontorrones. Pero claro, va compensado con toda la musculatura y toda la energía que pueden desarrollar. Así que vamos a ver sus reglas. Os las he puesto aquí, vamos a leerlas. Cuestan 7 de power. Eh, mueven 6 pulgadas. Impactan en combate cuerpo a cuerpo a 3 o más. Impactan en disparo a 6 es Fuerza a 5. Resistencia a 4. 2 heridas. 2 ataques. Liderazgo 7. Salvación a 5 más. El eh, pico de energía, que se supone que es un arma de minería, ¿vale? Porque estos normalmente, pues, esas mutaciones se deben a. pues. Puede ser cualquier cosa, cualquier defecto en, en la genética. Pero normalmente, este tipo de criaturas, pues tienen que pasar desapercibidas de la sociedad para que, vamos, para que no directamente no les hagan una caza de brujas. Así que normalmente, pues los van a meter en, en agujeros muy grandes, muy profundos, y claro, alguien tiene que, que cavar esos agujeros. Bueno, pues fuerza la del usuario, o sea fuerza 5, eh, menos 2 a la armadura, da de 3 daños y no da ninguna habilidad especial. Los Genestealer pegan igual de fuerte que los tiranios, pero además el Patriarca permite ignorar la, mo ignorar la moral a las unidades cercanas. O sea que el Patriarca va a, desa a desarrollar lo que supongo que pasará con los tiranios después, que va a ser como criatura sináptica que en un radio de acción ignoras los eh, chequeos de moral y demás. Que yo supongo que será lo que va a pasar. Bueno, vamos a ver. Todos los personajes del culto de Stiller tienen la regla Lealtad Incuestionable, que les permite evitar heridas a cuatro más porque un secuaz salta a protegerle de la herida. O sea, que tienen como un, como un cuidado a señor, por decirlo así. Esto les, les protege incluso de francotiradores. Bueno, eh, hablaremos de esto después, el por qué tienen esto, lealtad y tal. Tienen un poder psíquico llan, llamado Hipnosis Masiva. Que evita que una unidad enemiga pueda hacer fuego defensivo Les obliga a atacar últimos en combate Incluso si han cargado y les da menos uno al impactar um, O sea Por lo que veo aquí, yo entiendo que Hipnotizas a una unidad Esa unidad no puedes hacer fuego defensivo Además atacas el último Incluso si me cargas Y les da menos uno al impactar Yo supongo que todo eso es a la unidad enemiga Voy por hecho que es así Pueden usar destacamento de la guardia imperial Por cada destacamento de, de Gine Steelers Vale, con esto ya directamente Vamos a ver esa explicación después de por qué podemos usar destacamentos de la Guardia Imperial, si es que nunca habéis eh, hablado, oído hablar de los eh, Cultos cool Gen ¿vale? El incinerador de supresión del Goliath Rock Grinder, ¿vale? El Goliath es el vehículo que está apareciendo por pantalla, que no es un uh, Lemon Rush. Y ahora os lo pondré, vamos a quitar esto de aquí. Si, ya, si no ha aparecido, aparecerá ahora, es que no estoy viendo la pantalla ahora mismo, chicos, lo siento. Uh, el incinerador de supresión del Goliath, Ro eh, Rockgrinder, impacta automáticamente un dado de 6 a su vez, a objetivos hasta 12 pulgadas. O sea, que es un lanzallamas, pero... O sea, tiene la plantilla de lanzallamas, perdón, pero a 12 pulgadas. Y el Goliath puede llevar un caché de cargas de demolición. Se puede disparar solo si hay una unidad embarcada en él y a un alcance de 6 pulgadas. Pero hace un de 6 impactos... Perdona, un dado de 6 disparos... Bueno, impactos ahora lo mismo... De fuerza 8, FP-3... Daño un dado de 3 por cada impacto... Si algo sobrevive a eso... Se le puede arrollar con la pala trituradora... Que es eh, lo que lleva adelante el vehículo... tomajo y todo bonito, En combate cuerpo a cuerpo... Para hacer esto... A 6 o más... No, espérate... Para hacer 6 más un dado de 3 ataques... De fuerza 8, FP-2... Daño un dado de 3 por cada impacto Espera, me estamos hablando de que este bicho Cargando con la pala esta Puede hacer hasta 9 ataques De fuerza 8 FP3, FP menos 2, perdón Y hace un dado de 3 heridas por cada impacto Por cada herida o sea, Un dado de 3 daños, perdón, por cada herida Vaya pedazo de bicho, yo me gustaría saber Exactamente qué es lo que van a hacer los artilugios de destrucción De corne, que puedo ponerle a los vehículos O directamente que Si la pala excavadora del caos va a hacer algo Con tanto pincho, pero bueno, veremos a ver bueno, pues hasta aquí la información que nos han revelado eh, es un poco rocambolesco. Sí, lo siento. Es eh, bueno al como lo han escrito, literalmente es como lo he leído. Y vamos a hacer eh, un pequeño análisis de todo, vale. El que el culto gen conserve la emboscada me parece bien hasta cierto rango. Veremos a ver exactamente cómo son los perfiles de cada uno de los bichos. Veremos a ver exactamente cómo es el perfil de la carga de demolición, porque a ver eh, el, el culto gen en séptima no es que fuera Over porque tenía la, la emboscada era over porque tenía la emboscada eh, había esos, esos grupos de emboscada eran eh, partidas de guerra por decirlo así muy pequeñitas en puntos en coste y llevabas una carga de demolición entonces te emboscabas Aparecías en la boca del otro, le tirabas la carga de la munición y luego había incluso opciones de que esa emboscada te permitía cargar ese turno. Claro, no es lo mismo cargar con 5 eh, tíos que van armados solo con una carga de munición y lo demás, no importa, a que de repente se te meta el, el Brutlord con eh, una, una escuadra de 15 Gen Steelers, se te pongan en la cara y te carguen en el turno 1. ¿Qué podía pasar? O, bueno... ...que te hicieran grito psíquico que impactaban automáticamente... ...porque tenían habilidad de proyectiles cero... ...pero como el grito psíquico impactaba automáticamente... ...a ver, el grito psíquico no, era, no iba a tirar cohetes... ...pero bueno, eh, vamos, que te la podían liar parda... ...entonces... Eh, ...cuando tenías una tirada mala, pues no ha pasado nada... ...pero cuando de repente se te emboscaba la mitad del ejército... ...pues era un problema... ...luego aparte que... Eh, ...esas unidades, aparte, se podían retirar del campo de batalla... ...para volver a emboscarse... ...oh, es que era un cachondeo... ...que básicamente el ejército de los... Eh, ...del culto Gene Stealer... Había diferentes listas, diferentes formas de hacerlo, y la más lógica era no meter vehículos, no meter nada. ¿Por qué? Porque lo que querías era emboscar todo. Metías a lo mejor 4 o 5 vehículos atrás, de los baratitos, a lo mejor algún Leman Rush de la Guardia Imperial eh, contagiada por los Jin Steelers, que era un poco paquetorro comparado con los Leman Rush normales de la Guardia Imperial, pero que aún así hacían su efecto: era un blindaje, que ponías detrás, oculto, le dabas algo al enemigo para, bueno, eh, digamos, el que quería picar e ir a por ellos. Y de repente aparecía todo esto y la liaba parda. Estaban bastante bien, no, te, no necesitaban jugar como, con aliados con nada. Aunque trasfondísticamente deberían haber sido hermanos de batalla los tiránidos. Veremos ahora por qué. Uh, no lo eran ni siquiera. Eran aliados de conveniencia, una cosa así. Que una cosa muy rara. También es verdad que, um, viendo cómo estaban en séptima estos, lo peor que podían haber pasado es haberles dado um, aliados, hermanos de batalla. Y ya entonces metes tiranos alados con esto y cuatro minas esporas de Leviatán como si fueran. Um, de línea metes tres tiranos al lados, mmm, esporas y a estos y ya claro te quedas con toda el te quedas con toda la partida comparten poderes psíquicos comparten eh, todas las habilidades especiales bueno hubiera sido un infierno por decirlo así pero bueno mmm, me parece bastante bien eh, que conserven su identidad de emboscadas y demás veremos a ver es muy trasfondístico ya lo explicaremos y tal los aberrantes mmm, hombre ahora no habiendo no, ha ido, no habiendo muerte instantánea que tenga resistencia 4 tampoco es un problema eh, lo único que solo con dos heridas yo hubiera les hubiera puesto tres por lo menos básicamente porque si no no van a aguantar en combate cuerpo a cuerpo pero bueno Games Discurso lo habrá testeado y habrá visto que merecen la pena sí, porque además sinceramente eh, tienen mejores tropas de combate cuerpo a cuerpo. De hecho, se, se deberían de defender casi todos los eh, del culto Gen Steel en combate cuerpo a cuerpo bastante, siempre y cuando sean un poco híbridos con Gen En cuanto a que el patriarca tiene lo de ignorar, moral y tal, me parece muy trasfondístico. Sería la mente enjambre eh, particular de la conexión sináptica de ellos, ya hablaremos ahora de ello. Así que perfecto. Lo de el, la lealtad incuestionable, que todos eh, les permitan a cuatro más ignorar eh, heridas, porque un secuaz se salta a protegerle. Es eh, muy trasfondístico con, eh, con el Cultos eh, y el Stiller, ya que técnicamente eh, esos personajes son los que directamente mmm, son los más antiguos, son los que más poder tienen, son los que tienen una conexión sináptica con todos, mmm, es muy 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 trasfondístico el que se vayan a tirar a salvar al, al, líder, de, al líder de la horda por decirlo así el poder de hipnosis me parece bastante cheto veremos a ver exactamente el alcance que tiene eh, en fin, toda la dificultad todo depende de la dificultad que le vayan a poner y el que puedas usar destacamentos de la guardia imperial como destacamentos porque a destacamento tiene stiller, es muy trasfondístico porque básicamente hallado dentro de un culto tiene stiller va a contaminar genéticamente a todo lo que pueda y lo primero que va a hacer es una vez que tiene un poco de poder dentro del culto, intentar eh, ascender en las escalas de mando entre ellas militarmente hablando. Veremos a ver todo eso ahora. En cuanto al arma y al tanque Goliath y demás, mmm, va a ser burro. Solo espero que mmm, el número de ideas y demás sea suficientemente bajo como para poder quitártelo de en medio rápidamente. Porque como eso se te ponga encima. Eh, más de uno va a usar tanques por fin otra vez en el culto Gen Steeler. No solo porque es bonito el, el vehículo, sino porque te van a arrasar por encima. O sea que perfecto. Bueno, pues chicos, hasta aquí esta información. Así que si queréis dejarlo perfecto, como siempre, nos dais un, un like si os lo apetece, nos comentáis todo esto y compartís los vídeos. Y nos vemos en el siguiente. Y si no, pues vamos a empezar a hablar acerca de trasfondos. Vamos a ver. Yo eh, tengo que decir que el vídeo puede ser un poquito largo, ¿vale? Porque me gustaría hablar de los Gin Stealers, ¿vale? Y todo el culto que. Eh, bueno, lo que es el, el, el faction el culto Gin Stealer, ¿vale? Pero para hablar de los Genestealers deberíamos de saber qué son y de dónde vienen, ¿vale? Los Genestealers es una fuerza de choque y de infiltración de los tiránidos. Claro, eh, ¿cómo llegan aquí los tiránidos? O sea, ¿cómo llegan los Genestealers? ¿Qué son los tiránidos? A lo mejor tenéis dudas. Eh, Transfondísticamente deberían ser hermanos de batalla. ¿Cuál es el fin del culto Genestealer? ¿O cuál es el fin verdadero, aunque ellos no lo sepan? Entonces hay que hablar de los, de los tiránidos. y en, desgraciadamente en el faction focus de Tiránidos no hablé de ellos porque yo creo que he empezado a, a añadir un poco de trasfondo con la guardia de la muerte y después con los orcos y viendo que os ha gustado y que os ha molado pues voy a seguir. De hecho he de decir que me he currado el, el buscar información y demás porque los tiránidos es un ejército contra el que he luchado bastantes veces pero que de trasfondo sinceramente no he... digamos no me he actualizado con ellos desde hace mucho tiempo ¿vale? en su momento eh, en estas sesiones de pintura que te pegas, eh, me tragué mmm, a los chavales de One Mind Syndicate y a Arch Arch Warhammer ¿vale? Eh, que hace, pues yo qué sé, dos tres años hicieron estos eh, vídeos acerca de lore de Warhammer 40.000 de los tiranidos, lo que pasa es que eh, su lore tampoco se ha actualizado mucho que digamos, porque bueno, sigue siendo lo mismo simplemente así han cambiado de una eh, eh, Flota de guerra, perdón, una, con un nombre a otra flota de guerra que es una evolución de la anterior, ¿vale? Pero bueno, el foco en la base es la misma. En el vídeo que hice de trasfondo de Warhammer 40.000, hablando de la guerra de los cielos, ¿vale? En la que dije que los Ancestrales habían creado o habían... Participado en la modificación genética mediante la... poderes propios de ellos, básicamente poderes psíquicos, poderes mágicos, ¿vale? De diferentes razas para ayudarles a, a contrarrestar o a apoyarles en la guerra del cielo contra los Zetan, ¿vale? Yo dije que habían afectado a diferentes razas, entre ellas los Eldar, los Orcos y también dije que los Tiránidos. Los humanos, en parte sí y en parte no, y ahora explicaré por qué rápidamente. Y mucha gente me dijo así, pero no esto es la primera vez que lo digo, tal, no sé qué. Pues mira, eh, esto es una teoría que desarrolló Arch, y bueno, se desarrolló en muchos foros, y tiene su mm, respuesta en algunos algunas novelas de Warhammer 40.000 o mini historias de Warhammer 40.000 que hicieron en su momento. De este caso no Warhammer 40.000, sino Warhammer 30.000, herejía de Horus, ¿vale? Eh, un... Eh, una guerra, bueno, una batalla que hubo de ultramarines contra portales de la palabra. En que los ultramaníes estaban defendiendo un. Uh, a ver cómo lo digo yo. Uh, un, un, un emplazamiento, ¿vale? Que iba a ser una amplificación del Astronomicon. Y al final, desgraciadamente, los ultramaníes no tuvieron más cojones que mm, destruir ese emplazamiento. Eh, estamos hablando de. Mm, ver, unos 10.000, casi 10.000 años. Atrás, ¿vale? 9.000 años atrás, más o menos. No les quedó más cojones que destrozar el, destruir el emplazamiento antes de que cayera en manos del enemigo. Ese emplazamiento se destruyó y envió una implosión sináptica, una implosión psíquica, que despertó algo en el espacio profundo. Y la novela decía que ese algo estaba esperando esa señal desde hacía mucho tiempo. ¿Vale? Eh, era una flota enjambre, durmiendo. ¿vale? Para vuestra explicación... Bueno... Entonces, eh, ahora llegaremos al por qué, creo, creo yo, igual que Arch, y eh, lo di la razón en muchos aspectos, de que los ancestrales tuvieron sus quehaceres, igual que tuvieron con los orcos, en hacer puntillitas en cosas que les pasaban, o mejorarlos para sus propios intereses, de por qué los tiranios yo creo que también eh, fueron modificados por eh, los ancestrales, ¿vale? los antiguos, eh, debido a la guerra de los cielos de las cuales ya hablaremos mucho más cuando veamos el Lord de los eh, Necrones bueno vamos a ver exactamente qué son los eh, los tiranidos vale y de dónde vienen en este caso eh, vienen del espacio profundo se rumorea vale vamos a dejarlo así en que se rumorea que fueron modificados por los ancestros eh, debido a que cuando estaban perdiendo la guerra de los cielos, vale, eh, ya que eh, esos entes eh, de energía vampíricos que eran los Tetan, que le comieron la cabeza a los necrotir, ya que los necrotir eh, estaban, eh, bueno, eran avanzados, eran eh, tecnológicamente mucho más avanzados que los, que los ancestrales, pero los ancestrales conocían eh, los poderes psíquicos y viajaban a través de la, te de la telaraña, ellos fueron los que crearon la telaraña, de acuerdo, o sea, esos digamos portales de teleportación entre mundos sin atravesando ...sin atravesar perdón eh, el, ojo, bueno, el ojo del terreno, no, el Inmaterium, vale sin eh, verse afectados por los demonios y demás. Los necrones no tenían ese tipo de desarrollo de tecnología, entonces ellos hacían los viajes eh, temporales. Eh, o sea, eh, iban muy rápido con lo que queráis, pero no iban a la velocidad de la te teleportación. Entonces requerían tiempo. Eh, tenían envidia porque los ancestrales eran eh, prácticamente inmortales. No se morían de viejos, por decirlo así... Y los necrotir eh, bueno, estaban afectados por eh, toda la radiación y demás de sus planetas, eh, pff, tenían un montón de problemas, y bueno, les ayudaron estos Zetan, eh, les comieron la cabeza, eh, les mm, tras, traspasaron su mente, por decirlo así, a, a esto, ¿cómo se llama?, a cuerpos... Con energía biomecánica, ¿vale? O sea, cuerpos inmortales de robots, Terminators... Por decirlo así, para que os... Si no sabéis exactamente nada de esto, para que os hagáis una idea de cómo son... A costa de su alma. ¿Y qué consiguieron con su alma? Toda la energía que y liberación. Se auto-manifestaron los tetanes, ¿vale? Como entes vivientes ya en el universo. Como dioses vivientes. Bueno. Pues la guerra... Um, prácticamente arrasó mundos, ¿de acuerdo? Digamos que los Tetans, eh, que estaban controlando a los, a los necrones, que se llamaron necrones a partir de este momento, um, decidieron que, mm, bueno, si no podían conquistar un sistema, pues lo destruirían. ¿Y cómo lo destruyen? Destruyendo su sol. Bueno, pues debido a que los eh, ancestrales estaban perdiendo la guerra, porque los necrones empezaron a mm, controlar partes de la telaraña, con lo cual empezaron a descubrir las teleportaciones entre mundos Los ancestrales respondieron bloqueando o poniendo salvaguardas en las telarañas Con lo cual si llegaban los necrones las eh, telarañas se bloqueaban Con lo cual los necrones podían incluso perderse en el vacío ¿Vale? Cosas así Pues eh, se dieron cuenta que estaban perdiendo la guerra Y que los refuerzos que habían creado como los Eldar Como los orcos como una fuerza de combate bruta para hacerles frente directamente no era suficiente Así que decidieron que como los... Eh, bueno, Necrones, eh, en este caso los Tetan, su objetivo era dominar o arrasar, pues evolucionaron una especie dedicada a devorar y crear. ¿Cómo lo hacen los tiránidos Bueno, los tiraneos es una biomasa, ¿vale? Es una criatura viviente, sinápticamente conectada, que eh, es. Bueno, es infinita eh, Tiene infinitos recursos Siempre y cuando tenga recursos eh, Recursos para crear material Va a crear vida ¿Qué sucede? Allá donde pasan los tiránidos, Lo devoran todo Un planeta va a reducirlo a biomasa Va a absorber la biomasa Después va a absorber la atmósfera Y va a dejar una roca vacía ¿De acuerdo? Lo único que no van a tocar Por decirlo así Son eh, aquellas mmm, sustancias que no, haya, que no sean posibles de procesar Como puede ser un sol ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Vayan, van a devorar vida Pero la vida la van a guardar ellos Van a quedar todo almacenado en sus códigos genéticos Y van a seguir adelante Con lo cual, esa vida la están transportando Digamos que esto fue una raza que, que modificaron los ancestrales Como último recurso para que la vida continuara Ya que los necrones eran, eh, odiaban la vida Por decir así, estaban tremendamente cabreados Porque ellos tenido que sacrificar sus cuerpos eh, vivos Por la supervivencia que decidieron en algunos momentos arrasarlo todo. Todo lo que hubieran creado los ancestrales lo arrasaban. Entonces, eh, una de las ideas es que esta raza fue modificada para que eh, todo lo que se había sido creado fuera absorbido por código. como código genético y fuera llevado a otro sitio. Um, bueno, tenemos que decir que siempre los planes de los ancestrales o los planes de cualquier otra raza nunca tienen, nunca pueden salir o salen exactamente como quieres, ¿de acuerdo? Pero bueno, la idea general es que no ha muerto nada, simplemente ha sido absorbido y transportado a otro sitio. Así que ese es el concepto general que tenemos con los tiranidos. Ahora ya me podéis dar muchos likes o muchos dislikes, si estáis de acuerdo o no. Pero vamos, es la idea general que hemos entendido acerca de este concepto y una explicación de por qué serían eh, creados, ¿de acuerdo? Entonces, eh, fueron diseñados para procesar y crear otra vida alterna, otra vida alternativa... Mmm, en este caso, ¿cómo lo hacen? bueno pues absorben el código genético, lo almacenan ¿de acuerdo? aquel que merece la pena es retenido, aquel que no es descartado y bueno, eh, es un. digamos, sí, tenemos que volver a clasificar otra vez que es una raza eh, creada por la desesperada pérdida de la guerra ¿de acuerdo? entonces, ¿qué pasa? bueno pues eh, se supone o suponemos que estaban bajo control por decir así había alguna forma de controlarlos porque si no, su instinto básico es avanzar y devorar, procesar y seguir avanzando, ¿de acuerdo? Digamos que es como, por decirlo así, es un animal. Imaginaos ahora mismo que todos los insectos, todo lo que estamos clasificado en este planeta como insectos, de repente se pusieran de acuerdo, hubiera un ente que diera órdenes básicas de lo que hay que hacer, ¿vale? Y de repente ahora todos trabajaran por, por el mismo proceso. Sería el fin, sería el fin. O sea, harían su trabajo y después partirían a otro, a otro destino. Pues más o menos lo mismo que hacen los tiránidos. ¿Vale? Eh, digamos que hay una gran actividad neuronal en los tiránidos y por ello vamos a hablar acerca de la mente enjambre. La mente enjambre, tenéis que pensar. Eh, bueno, no está especificado si es un solo ente o un colectivo de entes, ¿de acuerdo? No se sabe si viaja con la flota o hay un, algo. ...fuera de... ...desde la distancia que da esa conexión... ...de acuerdo... ...pero la mente en Hammer... ...digamos que es la que da las directrices... ...acerca de lo que hay que hacer... ...y luego... ...hay unas mentes más... Mmm, ...digamos... Eh, ...centralizadas... ...que son las que dan... ...las órdenes de cómo ejecutar... ...ese pensamiento principal... ...de acuerdo... ...os voy a explicar... ...por ejemplo... Eh, ...en el campo de batalla... ...la mente en Hammer te dice... ...que tienes que tomar... Mmm, ...estos tres puntos de acción... Pues él da las directrices, las criaturas sinápticas que hay alrededor, por ejemplo un tirano enjambre, eh, es el que va a procesar esas órdenes y va a recibir de que tiene que tomar esos tres objetivos y él es el que va a dirigir las tropas que tenga a su alrededor de acuerdo en cómo mejor procesar esos ataques. O sea que, digamos que mmm, no está dirigiéndolo todo, simplemente da las directrices para ello. Eso sí, lo que sí que hace es una buena coordinación acerca de eh, todos los cambios en el metabolismo genético que necesitan hacer las tropas para eh, llegar a ese fin, llegar a ese cabo. ¿Cómo lo hacen? Pues mira, vamos a ver. Primero que hacer una coordinación y estrategia. Eh, os voy a poner el ejemplo de cómo un... Um, eh, una flota tiránida, por ejemplo, invadiría un planeta. Pongamos, por ejemplo, que van a invadir Valhalla. Valhalla es un planeta helado, es un, es un mundo letal, ¿de acuerdo? Con unas temperaturas eh, horriblemente frías. La mente enjambre va a llegar. Va, perdón, la mente enjambre. La flota enjambre va a llegar, ¿de acuerdo? La flota enjambre va a lanzar sus primeras eh, tropas. En este caso va a lanzar, pues, eh, tiranocitos, que son eh, como lo que serían unas cápsulas de desembarco, por decirlo así. Con una primera oleada de hormangantes y alguna criatura sináptica para controlarlas, ¿de acuerdo? Pues esas criaturas, esas criaturas a lo mejor no van a estar preparadas para el, para el frío y a lo mejor van a morir a los 10 segundos. Bueno, pues esa información va a ser procesada por eh, la Mente Enjambre y la Mente Enjambre va a mandar automáticamente eh, directrices a las eh, a los nichos de creación que están en las naves para generar nuevas. Eh, una nueva oleada de ormangantes y criaturas más grandes con capas adicionales de grasa. Esa grasa les va a dar. Lo primero, les va a dar más protección contra la temperatura y les va a dar más energía para aguantar. ¿Qué va a suceder? La siguiente oleada va a llegar y a lo mejor no va a ser suficiente, van a tener que lanzar una o tercera oleada cuando lleguen las oleadas suficientes en las que eh, pueden sobrevivir por temperatura, van a hacer su primer avance contra las líneas de defensa. Las líneas de defensa en este caso, por ejemplo, van a ser Val, eh, Guardia Imperial de Valhalla, armados con rifles láser. Los rifles láser van a van a disparar, van a cauterizar y demás. La mente enjambre lo siguiente que mandará será una nueva oleada con tropas, pero en este caso llevarán armaduras cinéticas, llevarán armaduras de caparazón que van a dispersar el, el impacto del rayo láser, les van a dar más armadura. Y así... Eh, siguiente Digamos que la mente enjambre eh, Sabe que tiene recursos infinitos Siempre y cuando llegue a una zona Habitable con biomasa ¿Por qué? Porque todo lo que lance y cree y pierda Va a poder regenerarlo ¿De acuerdo? una vez en, en cuanto Mientras está haciendo esto Por ejemplo va a soltar esporas sobre el planeta Va a cambiar la climatología del planeta Adaptándola a mayor survabilidad de sus unidades eh, Digamos que va a trabajar en proceso ¿Cómo, se, ¿Cómo han aprendido muchas razas a detener a las eh, flotas enjambre a los a avances de, de los tiránidos en el espacio? ¿Por qué? Porque los recursos que tienen los tiránidos en el espacio son recursos finitos. Sí que es verdad que destruir una flota enjambre en el espacio es una tarea muy complicada. Lo primero, no te puedes acercar a ella. Porque el, la velocidad de creación de unidades, incluso lo que serían naves espaciales, cruceros, torpedos, todo lo que queráis, todo lo que es biomasa, ¿de acuerdo? Es... Impresionantemente, mucho más rápida que lo que podría hacer cualquier otra raza, ¿de acuerdo? Así que el, casi todas las razas van a intentar destruirlas a distancia. Esto no es fácil, es bastante complicado, pero se puede lograr o se ha logrado, sobre todo si son eh, primeras partidas de guerra, no es la flota enjambre en general, sino una avanzadilla. Mm, hay que decir que, eh, bueno. Esto no, no quita a que la flota en hambre incluso pueda, si le da tiempo, reabsorberse en el espacio, volver a transformar aquella materia orgánica, aquella energía en nueva energía, pero va a ser mucho más complicada. Tenemos que recordar que el, fin de, el final de cualquier invasión tiránida es que eh, las, eh, todo es, va a ser devorado, todo va a ser procesado todas las criaturas que han estado, que su trabajo es devorar y procesar todos los cadáveres y toda eh, la fauna, la flora, todo lo que está vivo todavía, eh, todo lo que no es un mineral que no pueda ser procesado, por decirlo así. Eh, su fin último va a ser tirarse en unas piscinas de digestión que se van a generar en el planeta. Esas piscinas de, 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 de digestión van a tener unas toberas que van a ascender hasta la, hasta la estratosfera, van a ser absorbidas por las, por las naves de carga, por decirlo así. Esas piscinas van a volver a ser reabsorbidas. Esas naves de carga van a ser, van a ser otra vez reabsorbidas por las eh, por las por los grandes cruceros eh, tiranidos. ¿De acuerdo? O sea que digamos que todo va a ser vu vuelto a transformar otra vez en reservas de materia. Hasta que al final la atmósfera será absorbida y se quedará un planeta inerte y sin atmósfera. Y la, la flota enjambre seguirá su camino. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué caminos siguen? ¿Qué es a dónde vamos. ¿Qué caminos siguen? Eh, bueno, la flota enjambre trabaja como un animal, trabaja como una manada lanza um, exploradores y hay dos tipos de exploradores los exploradores de larga distancia que son los Gen Stealers, y los exploradores de corta distancia que son los Lictors, hablaremos de los Lictors en otro episodio, de acuerdo cuando hablemos más profundamente de los tiranios de cómo actúan y demás, por ejemplo ya me inventaré, bueno, me inventaré ya estudiaré acerca de, de más lore para ellos vale pero bueno, los Genestealers, tenéis que entender que es una fuerza de choque de los tiranios. Son muy buenos, son muy bestias en combate cuerpo a cuerpo y son expertos en infiltración. ¿De acuerdo? Y... Estoy revisando las notas. Vale, tengo todo. Perfecto. Y es enviado por las eh, Flota Enjambre con mucho en, eh, tiempo en adelant en, de adelanto. Perdón. Eh, vamos a ver. Vamos a hablar ya, ahora sí, del culto Genestealer. Los Genestealers es una raza tiránida, ¿vale? Que se conocen milenios antes de la primera invasión tiránida. De hecho, no se, no se conocían que eran tiránidos. Se, se conocían como raza Genestealer. Muy bien. Eh, antes Milenios antes, perdón, de la primera invasión tiránida, el imperio ya conoció eh, invasiones de culto Genestealers, ¿de acuerdo? Bueno, eh, tienen una fisiología, el Gen Steeler, como podéis ver en las fotos, eh, normalmente los de raza pura, ¿vale? Tienen un cráneo sobredimensionado, eh, pesan bastante, tienen una armadura quitinosa, una fuerza brutal, como podéis ver aquí en la foto tienen, cuatro eh, cuatro, bueno, tienen seis miembros, los cuales dos son lo más parecido a piernas, y luego tienen eh, cuatro brazos Dos de ellos son garras y dos de ellos serían mmm, lo más parecido a manos mmm, bueno, zarposas, pero vamos, que pueden manipular, ¿de acuerdo? Eh, tienen una. un rango de vida muy elevado, ¿de acuerdo? Pueden vivir mucho tiempo sin ningún problema. Pueden incluso en llegar a letargos. No tienen problemas de vivir en. Eh, en esto, ¿cómo se llama? En espacios sin atmósferas, ¿de acuerdo? Eh, los primeros que se encontraron. Pues estaban eh, aletargados eh, mientras los pecios espaciales hacían sus viajes eh, dimensionales eh, eh, por exploradores, eh, alguna, alguno que se infiltraría en alguna nave de carga, cosas así. Bueno, el propósito de estas criaturas, que son criaturas muy inteligentes y tienen conexiones telepáticas, ¿de acuerdo? Eh, los tiránidos, perdón, los genestealers, su misión primaria es la infiltración, ¿de acuerdo? Eh, como hemos dicho, se van a alojar en... Eh, bueno, o van a ser enviados, por decirlo así, con la, por la flota enjambre con misión de reconocimiento a larga distancia, muy, muy larga distancia. Planes a lo mejor que tenga la flota enjambre para dentro de, yo qué sé, 5.000 años, por decirlo así. ¿Qué van a hacer estos eh, Gen Steelers? Bueno, pues a la que encuentren vida. Van a intentar infiltrarse. ¿Cómo van a infiltrarse? Lo primero que van a hacer es intentar cazar víctimas. Eh, pero no para devorarlas, sino para implantarles un, uh, unos parásitos. Que eh, lo primero van a hacer que olviden el encuentro que han tenido con el tiranio. ¿De acuerdo? Olviden el encuentro mm, ex escandalosamente. Violento que han tenido con el Gen Stealer, ¿vale? Lo quitan de su mente. En ese momento habrán pensado, bueno, pues que les ha pasado algo, que se han caído por un agujero o lo que sea. Con lo cual van a tener un poco de pérdida de noción del tiempo, de lo que ha pasado en esos momentos. Eh, van a tener luego, aparte, una necesidad brutal de procrear. ¿Por qué? Porque el código, el parásito que les han inculcado, les va a generar el intentar eh, infectar genéticamente a la prole. Eh, normalmente funciona muy bien con humanos, ¿de acuerdo? Bueno, por lo menos el culto de Gen Stealer que conocemos es de humanos. Entonces, van a procrear. esos eh, Todos esos eh, híbridos que se generen de procreación de tiranidos, perdón, del Genestealer tengan o no parentesco con el tiranido, van a tener una conexión psíquica con él, van a verle a él como pues, un familiar más, no van a verle por su aspecto, sino una, un, un ser al que tienen que proteger, un ser, un ser al que van a adorar. Ese primer Gen Stealer, de acuerdo a ese Gen Stealer que ha llegado a, la, a, a infectar, digamos ese, ese Gen Stealer ha sido modificado genéticamente por la raza tiránida. para que sea un Gen Stealer, por decirlo así, eh, más poderoso dentro de esa, de su clan, un lo que ya conocemos como un Brutlord. ¿De acuerdo? Es, digamos, um, podría decirse así que sería un campeón Jane ese Gen Stealer, aparte, va a... Normalmente en, la, en, las, eh, en el culto de Gen Stealer va a convertirse en el patriarca. Va a convertirse lo primero en el Gen Stealer más antiguo de, de ese clan, por supuesto. Porque es el primero el que ha infectado todo. Pero aparte va a desarrollar eh, una colección sináctica. Va a desarrollar poderes eh, psíquicos. Va a desarrollar un más tamaño, más fuerza. Y, bueno, va a dirigir desde las sombras, de acuerdo... Eh, lo que sería la propagación del culto. Y en un futuro cuando él considere que, que está todo preparado, o que las cosas están bastante bien para, eh, para su propósito principal, va a funcionar como eh, una baliza de llamada a la flota tiránida, de acuerdo, como hemos dicho, este Gen Steeler va a infectar a. en este caso humanos. De acuerdo, estos humanos van a tener la necesidad de procrear. ¿Qué va a pasar con esas procreaciones? Bueno, porque el, el, el gen. El gen. el gen Gen Steeler es un gen tiránido muy. Um, digamos violento, va a modificar o intentar modificar genéticamente esos eh, humanos y se va a generar diferentes tipos de híbridos, ¿de acuerdo? Vamos a tener diferentes tipos de híbridos, vamos a tener híbridos de primera generación, como los que estés viendo en la foto ahora mismo, ¿de acuerdo? Que tienen un parecido muy brutal con eh, los tiranidos, con los gene stealers primarios, ¿de acuerdo? Con el Bloodlord. Eh, digamos que tiene una inteligencia eh, media, los van a usar como tropas de choque, los van a llamar acólitos, de acuerdo van a tener un pro pequeño problema que es que no van a tener esa facilidad de creación que podrían tener otras eh, generaciones posteriores para manufacturar, para crear sus propias armas y demás, pero bueno, eh, están compensados con eh, tener el gen agresivo tiránido, tener más garras aceradas, más fuerza y cosas así, así que van a usarlas como tropas de choque. Eh, segunda generación todavía eh, Bueno, tienen bastante parecido A los híbridos de primera generación Pero ya empiezan a desarrollar cierta inteligencia Empiezan a poder, algunos de ellos Empiezan a manufacturar alguna cosa Tercera generación de eh, híbridos ya serían Los que tenemos aquí en las fotos Que son muy parecidos ya a humanos Pueden eh, pasar más o menos Por ellos, eh, aunque siguen teniendo Algunos rasgos característicos A lo mejor pueden tener un color de piel diferente O simplemente ese eh, Cráneo con una forma un poco complicada, pero que bueno, se puede ocultar en las sombras con capuchas y cosas así. Pero bueno, podrían funcionar. Cuarta generación. Cuarta generación ya es eh, una generación que están completamente adaptadas. Pueden eh, infiltrarse, pese a que a lo mejor tengan eh, miembros extra. Pueden infiltrarse en la sociedad. De esa cuarta generación incluso aparecerían algunos con poderes psicos especiales. En estos casos tendríamos a los patriarcas o, o primus o magus de acuerdo, que podrían, bueno, ser psíquicos de alto nivel, eh, dentro de lo que sería el culto gen Steeler. podremos incluso tener a, a aquellos eh, eh, acólitos eh, más duchos en organización de tropas, que no necesiten al Brutlord para dirigir un, una infestación de culto, cosas así y luego ya tenemos la quinta y última generación eh, tenemos que decir que ya cuando estamos por la cuarta generación, puede, puede que el eh, patriarca Decida que es hora de lanzar la señal para llamar a las, a las tropas, ¿de acuerdo? Para llamar a los refuerzos tiránidos. La quinta generación es una regresión del código genético. E empiezan a aparecer gene de raza pura, otra vez, ¿vale? Puras sangres, como se llaman. Que, bueno, en este caso mmm, funcionarían como ya las tropas de choque últimas del de Patriarca, del Broodlord... Que ahí ya sí que sería una invasión en, en toda regla, ¿de acuerdo? Y luego, aparte de todas estas eh, generaciones de híbridos, tenemos algunas mutaciones, ¿de acuerdo? Eh, cuando el Patriarca o el brutlord eh, infecta a los primeros humanos, puede que el código genético se altere y generen directamente puras sangres, pero puras sangres que tienen eh, defectos genéticos. Eh, por ejemplo, Gen Steelers que en este caso el código genético es tan malo que ni siquiera la, que la mente enjambre directamente los desecharía, estos eh, puras estos pura sangre no eh, van a ser reabsorbidos por la mente enjambre. Lo que sí, en su beneficio, es que tienen diferentes eh, métodos de autoabastecimiento, autoalimentación, por decirlo así. Y bueno, son los que normalmente van a plagar eh, cruceros y demás. Se les va a mandar a, un poco a su propia suerte, ya que ni siquiera el culto, el culto stiller quiere usarlos. Porque no van a dar... Eh, bueno, no, no les interesa que, que sigan propagándose. Entonces, digamos que son enviados a, bueno, su, a hacer misiones de poco de suicida-exterminio no se ven muchos porque es eso no, no no sobreviven a lo que sería la generación del culto tiene estilo la siguiente mutación eh, no deseable pero tolerable en este caso serían los aberrantes que son eh, aquellos que ya hemos hablado de ellos en, el, en las reglas de antes son híbridos sobredimensionados que se suelen usar para trabajos de carga en este caso generar más eh, conexiones de pues del culto jean stiller se les suele dar arma, a maquinaria pesada de, de minería y demás y los, los, usa, los usan como tropas de choque o guardaespaldas debido a bueno su, su, su gran tamaño y su fuerza y el último serían los familiares que los familiares es eh, un, digamos una mutación en el crecimiento que les eh, bueno a un a un Gene Steeler, a un. A uno de. híbrido, perdón. Le crece a lo mejor un miembro extra. Y ese miembro extra cobra pues, su propia forma, se desprende. y genera una nueva. un nuevo ente. Ese nuevo ente actúa como si fuera un, un, un miembro más del. De ese mismo individuo. Y le seguirá de por vida siendo como un familiar. Hay diferentes familias y familiar de combate dependiendo de quién lo, lo haya generado y demás. Pero bueno, es el general. Bueno, pues esto sería la sociedad. O división de todas las uh, subespecies del culto Gen Stealer. Tenemos que decir que el culto Gen Stealer, por regla general, sus uh, premisas son infiltración, ¿de acuerdo? Van a infiltrarse en uh, la sociedad, va a pasar desapercibido, ¿vale? Van a uh, coger fuerzas, van a recabar información. Recabando información acerca de, bueno, defensas, puntos de acceso, eh, suministros, cualquier cosa que la mente enjambre necesite para desarrollar una invasión a gran escala, ¿vale? Interplanetaria. Eh, más satisfactoria, más rápida para ellos. En esa misma infiltración, lo que van a hacer es llegado ya a un punto en el que puedan. Eh, Llegar a más escalafones, van a intentar eh, tomar el poder tanto político como militar. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo van a hacerlo? Pues mira, eh, muy sencillo. Cuando llegan a la cuarta. A la cuarta generación, ¿de acuerdo? Que ya pueden pasar como humanos. Van a intentar re realizar raptos. Van a intentar realizar. Eh, bueno. Van a intentar hacer que. Eh, patriar el patriarca vuelva a contaminar. a más. Eh, pero en este caso, rangos específicos van a ir a la cúpula militar, van a ir a la cúpula política, van a esos mismos eh, híbridos de tercera y cuarta generación, van a infiltrarse dentro de, por ejemplo, fuerzas de defensa planetaria, van a empezar a tener su propia producción de maquinaria, su propia producción de, de, de vehículos, en caso de que no pudieran tener esos, van a infiltrarse como conductores para ellos, ¿de acuerdo? ¿Qué va a suceder? Cuando el líder tiranido, el líder tiranido eh, decida, tendrán que ver dos cosas. Si pueden enviar la señal... ¿De acuerdo? Si pueden enviar la señal, eh, porque claro, es una señal psíquica. La mente enjambre mmm, actúa dentro de unos parámetros psíquicos. Es un llamamiento psíquico. Es un llamamiento psíquico que no pasa desapercibido. Están vigilando. Depende de cómo sea, eh, dónde se hayan infiltrado. Habrá incluso eh, secciones de la Inquisición, del Ordo Xenox vigilando acerca de todas estas eh, comunicaciones telepáticas. Si no es posible esa eh, llamada, por decirlo así, van vale a intentar tomar el poder desde las sombras. Y. Llegado un momento, verán si necesitan hacer una. Si pueden ellos hacer directamente el levantamiento en armas y después enviar la, la señal psíquica, o hacer el levantamientos en armas para di hacer distracciones y enviar la señal psíquica de momento, en ese momento. Solo lanzará una señal psíquica mmm, automática si eh, una flota enjambre llega al sistema. ¿De acuerdo? Ahí automáticamente el código genético primaris del patriarca lanzará la señal. ¿Qué sucede cuando esta eh, señal funciona? ¿Por trasfondo? Bueno, el culto Genestealer va a hacer su trabajo inconscientemente. Porque ellos van a pensar que, bueno, que los tiranidos eh, apoyan a la causa. ¿Por qué? Porque van a seguir a lo que haga el Genestealer. Lo que no saben ellos es que cuando la mmm, toma de poder de los tiránidos concluya... Todos ellos van a pasar por los jugos digestivos, van a ser devorados por el Gran Devorador, que volverá a iniciar el ciclo vital otra vez, volverá a crear otro Patriarca, otro, otro Brutlord, perdón, que volverá a enviar a cientos de años luz en cualquier otro mmm, desperdicio espacial que vaya a entrar o Holter. Así que chicos, esta es la explicación, ¿vale? A grandes rasgos. Siento el, el vídeo largo, pero espero que se haya quedado un poco claro. ...de eh, cómo actúa la mente enjambre... ...perdón, cómo actúan los tiránidos. ...y cómo uh, actúa el culto Gen ...por Porque están unidos por trasfondo... ...pero no deberían estar hermanados... ...recordemos que por mucho que tú mm, quieras... ...o tengas el conocimiento... ...de que mm, amas psíquicamente... ...a un stiller ...que no se parece en ti a nada... ...no por ello... ...quitan que los de cuarta generación... O tercera generación posterior, de acuerdo, aprecien su propia vida. Sí, que es verdad que si queda. Eh, si es necesario, de acuerdo. Eh, el patriarca puede hacer, hacer uso de su impronta psíquica, ¿vale? Hacer uso de su conexión sináptica con todos. Y que todos obedezcan su voluntad. Es por ello que el culto Gen Steeler. Eh, es una, una forma de invasión tiránida a muy largo plazo de acuerdo a muy largo plazo y que bueno eh, no tiene por qué siempre acabar así recordemos que eh, bueno mm, ha habido muchísimas flotas de invasión de acuerdo tenemos la flota de invasión Behemoth, que la flota de invasión Behemoth fue erradicada la flota de invasión Leviathan apareció de unos pocos flecos que se quedaron de una flota avanzada de Behemoth que, que se auto digamos automutó transformó en nuevamente enjambre y de ahí empezó a expandirse otra vez. Con lo cual, puede haber cultos Gene Steeler guardados en Mundos, ¿vale? Ahora en octava edición, que han estado esperando a que la flota Bedmoth diera su. Hiciera su aparición. Y esa flota Bedmoth se perdió. Y la conexión sináctica que tienen con ellos a lo mejor se ha perdido. Pero, como el patriarca, en principio, es. Eh una mini conexión sináptica propia puede haber optado por haberse eh, haber seguido con la toma de poder mmm, y la base del culto Jinn Steeler, que es dominar el planeta, y el último fin del culto Jinn Steeler, que se me olvidó decirlo, es una vez que tienes el control sobre un planeta dispersarte, empezar a tomar control de otros, porque es una invasión, es una invasión a gran escala, ellos no saben cuándo va a llegar la invasión, entonces ellos van a seguir intentando eh, facilitar las cosas a, a la mente enjambre pues nada, chicos, hasta aquí todo. Eh, hablaremos en otros vídeos futuros más de los tiranios, ¿vale? Hablaremos más de la mente enjambre, hablaremos más de su conexión sináctica. Hablaremos más de, eh, bueno, por qué el caos no afecta a los tiránidos? o cómo el caos no debería, en teoría, afectar a los tiráneos en base, en principio, ¿de acuerdo? Pero, ¿cómo ellos pueden desarrollar poderes psíquicos? ¿Qué es exactamente esa... Esa mancha en el. En el espacio sináptico. En el, en el espacio psíquico, perdón. Que aparece cuando aparece la flota enjambre y demás. Pues eso lo haremos en otro vídeo. Que espero que os molen todos estos lores y demás. Y bueno, poco a poco iremos completando más el canal. Como siempre, chicos, por favor, me gustaría vuestros comentarios, vuestras opiniones. Eh, vuestros pedazos de likes, si os eh, creéis que merece la pena que nos compartáis, si sois nuevos que os suscribáis, por qué no, así os aparecerán más eh, notificaciones cada vez que subamos vídeos, y nos vemos en el siguiente vídeo, os recuerdo una vez más, por favor, el maldito, bueno, digo maldito, el concurso, o concurso, perdón, el sorteo por los mil suscriptores, vamos a ver si llegamos a los 1500 al menos ahora, antes del de 17 de junio, y el 17 de junio, 18 seguramente, anunciamos, puede que el siguiente sorteo. Nos vemos en breve chicos, Happy Wargaming.